0: Bonjour, c'est Lou
1: et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Caligno. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Caligno dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier des libraires, des livres, des
0: écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine,
1: l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions.
0: Bonjour. Bonjour. Bon, après avoir parlé pendant les six premiers épisodes sur le fonctionnement de la librairie, nous avons eu envie,
1: pour cette nouvelle série, de vous parler des livres. La librairie Carignan, sa spécialité, c'est un petit rayon des, euh, des livres en VO et en VF, des littératures hispanophones et surtout latino-américaines. Donc on avait envie justement de rentrer dans cette petite bibliothèque. Entre
0: recommandations et nos découvertes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une littérature contemporaine en Amérique latine que nous ne connaissons pas très bien.
1: En effet, euh, ça nous arrive encore aujourd'hui de euh, consulter euh, nos amis libraires et qui nous remettent euh, toujours euh, les grands classiques. Euh, vous connaissez euh, García Márquez, Corta, Sarro Abasto, etc., etc. Cette génération, elle a certes euh, marqué les esprits, voyagé dans les mondes entiers, mais aujourd'hui, elle reste un petit peu loin. Et il y a énormément
0: d'écrivains contemporains qui nous racontent euh, des histoires des, des maintenant.
1: Qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de partager, euh, qu'on a envie de rapprocher euh, d'ici, justement, des Paris. Et donc, avec Lou, on s'est dit que euh, bah, c'était ça, <rire> par où on voulait continuer. Donc, euh, notre
0: proposition, c'est faire un voyage dans le continent américain à travers nos lectures. Des auteurs qui sont nés à partir des 1970, entre le Mexique et le Chili, car les voyages en Argentine, ça va être le cycle suivant.
1: Tout à fait. Donc, euh, moi, ça m'a fait rêver de partir en voyage et euh, surtout de découvrir euh, une petite portion, parce que certes, on ne va pas pouvoir parler de tous, euh, de la littérature contemporaine, jeune, de l'Amérique latine. On part d'où, euh, Lou euh, On va commencer par le Mexique et le Guatemala. Et on suit après par Venezuela et Colombie. Après l'Équateur et le Pérou. Ok, et ensuite on va en Bolivie et au Paraguay. Et pour finir, l'Uruguay et le Chili. Allez, c'est parti. Dans ce premier épisode du cycle des littératures latino-américaines contemporaines, nous avons... Choisis deux écrivains qui nous invitent au voyage, la Mexicaine Valeria Luiselli et les Guatemaltecs Eduardo Alfon. Nous allons vous lire deux extraits de ces derniers livres traduits en français et vous raconter un petit peu de ce qu'on sait d'eux. Et puis, on vous fera pour le plaisir un petit cadeau, un épisode bis
0: pour ceux qui les souhaitent, avec les textes lus en espagnol des de mêmes auteurs,
1: Valeria Luiselli et Eduardo Alfon. Nous avons sélectionné pour commencer notre voyage un bref extrait du roman « Archives des enfants perdus ». Ce livre a été publié en français en août 2019 par édition de l'Olivier. Mais le truc étonnant, c'est que c'est une traduction de l'anglais.
0: Oui, il a été publié pour la première fois en février 2019 en anglais et traduit en plusieurs langues, dont l'espagnol par Daniel Saldana et Valeria Luiselli elle-même sous le nom de Desierto Sonoro, en octobre
1: de la même année. Pour ne pas vous perdre trop dans les informations bibliographiques, nous avons décidé de vous indiquer dans les détails de l'épisode les dates des sorties, les traducteurs, les maisons d'édition et toutes les informations des ouvrages dont nous allons parler. Archive des enfants perdus. Départ.
0: Bouche ouverte au soleil. Ils dorment. Les garçons et la fillette, les fronts perlés des sueurs, les joues rouges et estriées des salives sèches et blanches. Ils s'occupent toute la banquette arrière de la voiture. Affalés, membres offerts, lourd et placides. À la place du copilote, je me retourne de temps en temps pour les observer. Puis je reprends ma position initiale pour étudier la carte. Nous avançons dans la lente lave de la circulation en direction des confins de la ville. Traversons le pont George Washington et nous engageons sur l'autoroute. Un avion passe au-dessus de nous et laisse une longue cicatrice droite dans le ciel sans nuage, comme sur le palais d'une bouche géante. Au volant, mon mari ajuste sa casquette, s'essuie les fronts d'un revers des mains. Monde et la tribu « Je ne sais pas ce que mon mari et moi dirons à chacun de nos enfants un jour. »« J'ignore quelle partie de notre histoire nous choisirons de conserver ou de supprimer pour eux, et quelles autres nous déplacerons pour les réinsérer afin de produire une version finale. » Quand bien même ces trois étapes du montage sonore, la conservation, la suppression et les déplacements, constitue probablement le meilleur résumé de ce que mon mari et moi faisons pour gagner notre vie. Mais les enfants voudront savoir, parce que c'est comme ça, les enfants posent des questions. Et il faudra que nous leur racontions un début, un milieu et une fin. Il faudra que nous leur donnions une réponse, que nous leur fournissions une histoire qui tienne la route.
1: Et Valeria Luiselli, vous, vous
0: demanderez, non Elle est née au Mexique en août 83, mais elle a grandi à l'étranger car son père était une sorte de diplomate. Elle a grandi entre les États-Unis, le Costa Rica, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud. Et comme elle vivait à l'étranger, elle a été scolarisée dans des écoles internationales en anglais.
1: Alors on se demande, non, euh, est-ce qu'elle a toujours écrit en anglais Pas du tout. À 16 ans, Valérie décide de quitter
0: sa famille pour faire les trois années de lycée dans une école UWC, École du Monde Uni. Et c'est dans cet internat en Inde qu'elle commence à étudier l'espagnol comme une matière scolaire, à connaître la littérature en espagnol, mais surtout à partager avec
1: d'autres jeunes des sonnages cette langue. Après cette période, ses camarades de lycée partent pour la plupart étudier aux États-Unis ou en Europe. Mais pas elle, qui a 19 ans, a décidé de retourner au Mexique. Elle dit dans ses entretiens, j'ai décidé de devenir mexicaine. Elle rentre à l'Université autonome du Mexique pour étudier la philosophie. Plus tard, Valéria part aux États-Unis pour suivre un master à l'Université Columbia et en 2012, Publie son premier roman, Los Ingravidos ». En français, ça s'appelle Des êtres sans gravité. Puis, elle écrit L'histoire
0: des Médans, qui a gagné les prix Los Angeles Time Prize et a fait remarquer Valeria Luiselli
1: dans les paysages de la littérature latino-américaine contemporaine. Et le dernier, donc, c'est Archives des Enfants Perdus, qui est un roman qu'elle a écrit à la suite d'un essai qui lui a servi d'inspiration. Valeria dit. J'ai commencé à écrire « Archives des enfants perdus » à l'été 2014, lors d'un voyage aux États-Unis. Cet été-là, une crise migratoire avait été déclarée à la frontière américano mexicaine J'ai commencé à prendre des notes sur la manière dont cette crise était discutée à l'intérieur du pays. Comment ils ont parlé, par exemple, à la radio locale de l'Oklahoma, dans les journaux locaux de l'Arkansas dans les dîners en Nouveau-Mexique. Plus tard, en 2015, j'ai travaillé comme traductrice bénévole au tribunal de l'immigration traduisant des témoignages des mineurs non accompagnés. Dans le but de les aider à trouver un avocat pour les défendre contre un ordre d'expulsion.
0: L'essai et raconte moi la fin, écrit en anglais. Un essai où elle reprend les 40 questions qui sont posées aux enfants immigrés dans la cour de New York. Et après cet essai qui lui a permis de canaliser ses, ses idées plus politiques, elle décide d'écrire le roman. On retrouve encore une sorte de métalittérature. Valéria nous raconte la jeunesse, les outils et matériaux qui ont servi
1: à écrire le roman. Il y a une famille particulière, une voiture, des boîtes d'archives, des livres, des chansons, des lieux, des polaroïdes, des frontières, des Indiens et des enfants migrants. Les pères et la mère sont documentalistes sonores. C'est l'histoire d'un voyage. La famille prend la route en direction du sud des États-Unis, les pères pour travailler sur les Apaches, la mère, elle veut voir de ses yeux la réalité de ce qu'on appelle la grande crise migratoire.
0: Avec les États-Unis comme toile des fonds très présents, Valélia Luiselli aborde dans son roman différents sujets. Comment, au sein d'un couple, concilier les envies personnelles de chaque individu Comment faire famille Comment parler des atrocités du monde aux enfants Comment les enfants s'approprient de ces
1: histoires Comment on s'inscrit dans un territoire On vous recommande vivement tous ces livres. On adore en français ou en espagnol que vous pouvez trouver euh, bah, à la librairie Carigno. Nous continuons notre voyage, nous traversons la
0: frontière et nous nous trouvons au Guatemala, ou à Tokyo. On va voir. On va passer à notre écrivain guatémaltèque, Eduardo Jalfon. On va vous lire les premières pages de son dernier livre, sorti en 2020, qui s'appelle Cancion, édité aussi en français par K. Voltaire, sorti en 2021, avec le même titre.
1: « J'arrivais à Tokyo déguisé en arabe. Un petit comité d'accueil de l'université m'attendait à la sortie de l'aéroport, bien qu'il fût minuit passé. Un professeur japonais, le chef à l'évidence, fut le premier à me saluer en arabe et je me contentais de lui sourire, par politesse autant que par ignorance. Une jeune fille, l'assistante du chef ou peut-être une étudiante des troisième cycle, portait un masque chirurgical blanc et des sandales si délicates qu'elle semblait aller pieds nus. Elle n'arrêtait pas de courber les fronts devant moi en silence. Un autre professeur, dans un mauvais espagnol, me souhaita la bienvenue au Japon. Un de ses collègues, plus jeune, me serra la main puis, sans la relâcher, m'expliqua en anglais que les chauffeurs officiels du département de l'université allaient me conduire à l'hôtel afin que je puisse me reposer avant la rencontre du lendemain matin. Les chauffeurs, un vieil homme cortot et grisonnant, portaient une tenue des chauffeurs. Après avoir récupéré ma main et les avoir tous remerciés en anglais, j'ai pris congé en imitant leurs gestes révérencieux et suivi dehors les vieils hommes cortot et grisonnant qui m'avaient dévancé sur les trottoirs et marchaient d'un pas nerveux sous un léger crachin. Nous fûmes en un rien des temps à l'hôtel, qui s'est trouvé à deux pas de l'université. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la bouche du chauffeur, dont l'anglais était encore pire que les cinq ou six mots d'arabe que j'ai maîtrisés. J'ai cru aussi l'entendre dire que ces quartiers de Tokyo était connu pour ses prostituées ou pour ses cerisiers. Ce n'est pas très clair et je pas demander. Il se rangea devant l'hôtel et, moteur allumé, descendit des voitures, courut ouvrir les coffres, posa mes affaires devant la porte d'entrée, tout cela, j'ai l'impression, avec la précipitation des qui a une forte envie d'uriner, et me laissa en murmurant quelques mots d'adieu ou des mises en garde. Je resta planté sur les trottoirs, déconcerté mais content d'être là, enfin, dans les vacarmes lumineux de la nuit japonaise. Il avait cessé de pleuvoir. L'asphalte noir luisait d'un éclat de néon. Les ciels, était une immense voûte des nuages blancs. J'ai songé que marcher un peu me ferait du bien avant de monter dans ma chambre, fumer une cigarette, me dégourdir les jambes, respirer les jasmins dès la nuit encore tiède. Mais j'ai eu peur des prostituées. Qui est donc Eduardo Alfons?
0: Eduardo est né en 1971 à Guatemala, mais a grandi aux états unis car il est parti vivre là-bas avec sa famille quand il avait 10 ans, suite à la situation politique assez tournante à l'époque au Guatemala. L'anglais a pris le déçu, son éducation s'est fait en anglais, comme Valeria. L'espagnol est laissé de côté, rien ne le prédestiné à devenir écrivain. Comme il était bon en maths, il fait des études d'ingénieur, comme son père,
1: et son grand-père. Et alors, comment il devient écrivain À 23 ans, il retourne au Guatemala car il a dû quitter les États-Unis une fois ses études finies, plus débile ça. Il ne connaissait pas très bien l'espagnol, ni la culture, guatémaltèque Et même si Eduardo travaillait avec son père comme ingénieur, il se sentait « desubicado. c'est ce qu'il dit, désaxé. Il dit qu'il qu a toujours eu la sensation de ne jamais se sentir chez lui. Peut-être le fait d'être juif dans un pays catholique, il ne l'avait pas aidé euh, parce qu'il n'avait pas vraiment des amis juifs. Il n'avait jamais senti ni les Guatemalans ni l'Espagnol comme sa maison. Donc il était un peu déprimé sans savoir quoi faire. Et à 28 ans, il décide donc de retourner à la fac du Guatemala pour étudier la philosophie. Parmi ses cours, il a des cours de littérature et là, il est tombé amoureux de la littérature. Il dit que la conséquence de beaucoup lire est d'écrire. Évidemment, il a commencé à écrire en espagnol.
0: Oui, il paraît qu'il réfléchit en anglais mais écrit en espagnol. Même si au début, il ne maîtrisait pas très bien cette langue. Mais bon, il finit par devenir professeur à l'Université de Guatemala, puis déménage à Paris. Il a une énorme production littéraire assez particulière. Une chose à prendre en compte, c'est que les personnages de tous ces livres s'appellent Eduardo Halfun.
1: Et son dernier livre, Cancion, sorti en 2021, écrit en anglais, c'est un truc un peu spécial. C'est-à-dire que jusqu'à là, l'anglais, c'était plutôt pour les commandes. Mais il ne s'était pas lancé dans une fiction. Anglais. Cancion, c'est un nom assez particulier, mais attention, c'est les surnoms qu'avaient les ravisseurs de son grand-père en janvier 1967. Vous allez découvrir ces personnages qui tiennent son surnom d'un jeu des mots sur Carnicero et Cancion, les bouchers et la chanson. De quoi il s'agit donc, ces romans Si on peut résumer,
0: par un matin glacial de janvier 1967, en pleine guerre civile des Guatemala, un commerçant juif et libanais est enlevé dans une ruelle de la capitale. Pourquoi Comment Par qui Un narrateur de nom de Eduardo Ralfon devra voyager au Japon, retourner à son enfance dans les Guatemala des années 70, ainsi que souvenir d'une mystérieuse rencontre dans un bar miteux situé au coin d'un bâtiment circulaire pour élucider les énigmes entourant la vie et l'enlèvement de cet homme, qui était aussi son grand-père.
1: Eduardo Alfon, dans ses nouveaux livres, continue à explorer les ruages de l'identité. En suivant à la trace son grand-père libanais, il rentre avec lui dans l'histoire récente, brutale et complexe de son pays natal. Une histoire dans laquelle il s'avère toujours plus difficile de distinguer les victimes des bourreaux. Bah,
0: on espère qu'on vous a donné envie de découvrir ces auteurs. Nous,
1: on a adoré tous les deux. Et vous trouverez donc la liste des ouvrages dans les descriptifs de l'épisode. Si vous voulez savoir plus, donc vous savez, vous pouvez nous trouver à la librairie et les voyages continuent en Colombie et au Venezuela. À la prochaine. Ciao. C'était
0: con ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet à paris métro belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt